0: こんにちはです、えー、今日はですね、5分で完売、串カツ田中の凄り消費戦略っていうテーマのお話になります。まあ、串カツ田中ご存知の方もね、多いと思うんですけど、まあ、串カツですね。あの、まあ、串カツで有名な、あの、お店ですね。まあ、そこの串カツ田中っていうお店があるんですけれども、まあ、そこのね、あの、こう、ごもり消費戦略が、まあ、まあ、すごいなーっていうふうに思ったので、まあ、ちょっとね、事例を紹介したいなとっていうふうに思いました。で、まあ、これね、あの、まあ、コロナで、やっぱりその沈んだ業界もあれば、その、コロナが追い風になった業界も、もちろん当然あるわけですよね。で、まあ、沈んだ業界の代表といえば、うん、まあ、観光とか、あの、交通とかね、まあ、飲食とかもそうだし、まあ、リアル店舗ですよね。とか、まあ、そういったところっていうのは、まあ、結構、もう、壊滅的な打撃を受けているんだけれども、まあ、一方で、まあ、追い風になった業界としては、まあ、代表的なのは、その、IT とかかな、というふうに思います。あの、スラックとかね、あの、ズームの株価の、あの、まあ、めっちゃ、もう、急騰したみたいな、まあ、有名な事例だと思いますけれども、まあ、あいうふうにコロナが追い風になって、だ自分たちが、あの、何かをやったんではなくて、その、市場の背景が変わったことによって、その、何もしなくでもね、上げ潮が来てあの船が上がってったみたいな、ねまあ、そんな業界もあるわけですよでその追い風になった業界の中であと我々がやっぱり一番身近な業界っていうのはやっぱりその巣ごもり消費みたいなねところのジャンルっていうのかなあの業界かなっていうふうに思いますだ例えばその在宅ワークするための、えー、なんかこう家具とか小物とかね、えー、まあそういった業界であったりだとかあとはもう分かりやすいところで言うとその通販ですよね通販とかともう 20% ぐらい伸びたのかな、えー、まあ総額で10兆円超えたみたいなね統計も出てきたりだとかまああとはそのなんか日なのところでその自宅のビールサーバーとかも伸びてるし、あとは宅配飲食なんかもまあその一つかなというふうにえ思いますま。要はあの自宅で過ごす時間をどう快適に過ごすかとかね、どう楽しく過ごすかみたいなところのジャンルの商品っていうのはまあやぐんぐん伸びてるわけですよね。もっとちょっとあの僕の個人的なことですけれども、僕はガンダムのプラモがすごい好きでこう定期的に作るんですけれども、このガンプラ市場もこのコロナによってねこう伸びてるみたいなねデータがあったりだとか、やっぱりそのみんなこう視点がやっぱ外に出れないからまあ自宅ででの時間ををどううう楽しく過ごすすかっっっってててていいいととこ、まあ、そこころそにお金使るなわけですね結局、まあ、今回のこの串がさんナカの事例っていうのも、そういった巣ごもり商品に着目しては、えー、これね、串がさんなかって結局、来店型のイートインの,あのお店なので、えー、普通で考えればその、コロナで沈んだ側の業界に位置するお店だったと思うんですけれども、まあ、そっち側ではなくて、えー、追い風側にこう、追い風でこう上がっていくね、進んでいく業界にこう、業界というかお店にこうシフトすることができたみたいな感じなんですで結局、まあ、これやっぱすごいなって思ったのはやっぱり自分たちの,その事業ドメインをやっぱりお店に来てもらって串カツを食べてもらう串カツ屋さんっていうふうに定義したとしたらその巣ごもり消費とかに、ね、なかなか着目できなかったと思うんですよ、えー、だけれどもやっぱり自分たちの,その定義をねそのお店に来てもらって、えー、と串カツを食べてもらう串カツ屋さんではなくてもうちょっと違う定義にすることによって、えー、こう巣ごもり消費っていうところにまあ着目することができたと、えー、だからこのコロナをこうピンチコロナピンチをこうチャンスに変えたみたいな、まあ、恒例だと思うんですよねであの、じゃあ何に着目したのかっていうところなんだけれども、えー、とこの串カツ田中さんはですねあのフライヤーですね卓上フライヤーあの串カツ揚げるフライヤーあるじゃないですか串カツ屋さん行くとあのテーブルのところに油が入ってるあのフライヤーあると思うんですけどもであそこに自分でじゅーって、えー、突っ込んで、まあ、食べたりとかね、まあ、そういったお店もあったりとか、まあ、上がったのが来るところもありますけれども、まあ、要はあの串カツ揚げるフライヤーですよでそれのまあ自宅でできる卓上版っていうのかな、まあ、そういうのがあるんですけどもそれのね販売を始めたんですよねでこれね1万円前後で販売を開始して最初の販売がででですねなんとと分で完売売したとで販売開始からですね今8ヶ月ぐらいが経過してるらしいんですけれども、えー、累計で1500セットっていうのかなまあ売れていると、まあ、かなり売れた方だと思いますでだからねあのこのこリアル店舗であったとしてもやっぱりそういうふうに自分たちの定義をこう見直すことによって結局串カツをお店で食べてもらうではなくて、えー、串カツを楽しんでもらうみたいなふうに定義をこう変えていくとですねじゃあ別に自宅で串カツを楽しんでもらうために、えー、じゃあフライヤー売っちゃおうよみたいな、ねえー、まあそうした発想ができたところがままあすごいなといいなううふうに思いましたでここから先はちょっと僕の見解にはなっちゃうんですけれどもおそらくこれですね多分ねサブスクの絵の布石のような感じがしてるんですよねでこれなんでかっていうと例えばたこ焼き器ってあるじゃないですかまあたこ焼き器自宅でその自分で何かを作るので一番こうメジャーなのでたこ焼き器だと思うんですよね、まあ、かき氷機もそうかなと、まあ、かき氷はただ、あのー、季節が限られちゃいますからね自宅で自分で何かを作って食べるみたいなねその機器の、えー、一番代表的なものってたこ焼き機だと思うんですよでこれたこ焼き機があることによってもたこ焼き機がないと自宅でたこ焼き食べないじゃないですか食べないというか作れないですよね、えー、作れないからそうたこ焼きの素も買わないしたこ焼きのなんかそう専門用のソースとかねも買わないし、えー、もちろんたこの消費とかも変わってくると思うんですよだけれどもたこ焼き木があることによっってタコを買ったりだとかたこ焼きの素を買ったりだとか粉を買ったりだとかね、まあ、そうしたそのたこ焼きを作るがための食材を買うようになるんですよねでこれじゃあ今回のそのフライヤーっていうところで考えるとどうなるのかっていうと、えー、フライヤーがあることによって家庭内で串カツを食べるっていう習慣が生まれてくるわけですよじゃあ今日久しぶりにじゃあ家で串カツやろうかっていうこれフライヤーがなければその発想があのその家庭では起きないんですよねじゃあこのね家でじゃあ串,串カツってじゃ,あじゃあ豚刺したやつだけじゃあ何十本とかまあまあちょっとしんどいんですよねじゃなくてこうなんか別のしいけとかね、えー、アスパラとかなんかそういったあの野菜の食材とかねあとはじゃあ肉とかでもそのじゃあ牛肉なのか豚肉なのか鶏肉なのかとかね、えー、まあそういったいろんな食材楽しみたいじゃないですかでただじゃあ家でじゃあそれをやろうと思った時に、えー、なかなか準備が大変だったりしますっていうところでなんか串カツの冷凍セットとかをサブスク展開するんじゃないかなでこれやっぱ串カツ自宅で楽しんで楽しいねっていう風になったんであれば、えー、じゃあもしねそういったあのじゃあ4人前で1人じゃあ10種類の串カツが楽しめる冷凍のこう串カツセットみたいなところで販売されてたとしたらじゃあそれまあ買うっていうその習慣も生まれたりしそうな感じしますよね、えー、っていう感じでそうした家庭で串カツを食べるっていうまあそのねあの串カツ田中だからその串カツ自体売,って売れるわけですよまあ冷凍して売るっていうその製造過程っていうのはまあ,あの作らなきゃいけないと思いますけれどもでもそれを作ることができたとしらフライヤーを売売れば売るほど、えー、その冷凍の串カスセットっていうのがどんどん売れるようになっていくっていう、まあ、そうしたあのビジネスモデルを作ることができると思うんですよねっていう感じでまあすごくねあの秀逸なあのモデルの作り方なんじゃないかなっていうふうに、えー、と思ってますでこれやっぱりねあのいろんなビジネスもやっぱり使うでに使われているやり方で、えー、と一番有名なのは多分ねあのー、コーヒーマシンとかかなっていうふうに思うんですよあのコーヒーマシンを要は無料で差し上げますとで無料で差し上げるからあのー、いやそれ欲しい人はまあ,あ無料だからちょうだいってなりますよね、えー、だけれどもそのコーヒーマシーンがじゃあ無料で自分の手元に来たとしたらそれを使ってコーヒー飲みたいわけですよ、えー、ってなってきたときにそれでコーヒーを入れるコーヒーの,その豆とか音が必要になってくるじゃないですか、えー、ってなってきたときにそれをえ買わなきゃいけないんですよねだからコーヒーマシーンが手元にあるがゆえにそれでえーコーヒーを飲むためのコーヒーを買うっていうその消費の文化っていうか習慣が生まれるわけですよねでまあこれをアレンジしたのがまあ今え出てきてるそのビールサーバー自宅のビールサーバーだと思いますけれども自宅で生ビールが飲めると、えー、で、そのじゃあ機器が、えー、じゃあタダで手に入ると、えー、それいいじゃんって買い,買いましたと、でも、こちらビールがなければ生ビール飲めないと、じゃあその生ビールの元をじゃあ買うみたいなね、えーまあ、そういったその習慣が生まれるわけですよね。で、これもっとたどっていくと、ヤフーのね、モデムとかがあの全く同じ原理でやっぱりサービス拡大してたっていうあの背景がありますね。まあ、えーとまあ、今40以上ぐらいの方だったらあの、もう記憶にあると思うんですけれども、もうどの駅行ってもそのモデムをものが入った紙袋を持ってるあのヤフーの人たちがいっぱいいてすれ違う人すれ違う人みんなにあのこれ無料で差し上げてます無料で差し上げてますまああの押し付けるがごとく渡してくるみたいなねまあ記憶にあると思うんですけれども結局あれって結局モデルも無料でも相手の懐に入れちゃうことによってえーまあ当時インターネットっていうのがこう出てきてあのもうみんなインターネットってなんだなんだなんだみたいなね興味津々でインターネットも非常にこう娯楽性があってえー楽しい世界だみたいなねじゃあちょっとやってみたいとかねでやってみたらもうハマっちゃったみたいなね感じ全まあにつなぎたいとでつなぐためにはモデが必要だと、でただモデムがあっても、その回線がなければネットへ閲覧できないですから、えー、じゃあ回線を契約するみたいなね。で、その回線の契約もとか、そのモデムの役みたいなね。まあまあ、そんな感じなわけですよ。だから、これと全く同じ原理で、えっ、ー、と、くしかつたながさんも、まあ,あの、サービス展開していくんじゃないかなっていうふうにね、えー、思います。やっぱりこういった、その、何かを、えー、とお客さんに無料で提供しちゃう、まあ、無料別に無料の必要ないですよあの何かを提供することによってそれを使うための商品を買わないと使えないっていう状態にしちゃうっていうのかな、えー、だからこうやめるにやめれなくなるっていうのかな、まあ、そうしたねビジネスモデルっていうのは非常にあのパワフルなので自分のクライアントさんでそうしたことができないかっていうのはちょっと一度ねあの時間とって考えてみるとあこういうのできるじゃんっていう、ね、ふうなことを思いついたりすると思いますのでぜひこのやり方は非常にパワフルなやり方ですのでね検討してみてもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います。